0: stoppen. Zo luidt de verontrustende titel van het nieuwe boek van sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Met China bedoelt hij bovenal de Chinese Communistische Partij. Die is in een rap tempo de eigen macht aan het versterken en vormt volgens Schulte-Noordholt een bedreiging voor de gehele democratische wereld.
1: Ja, en Henk is hier om met ons te praten over zijn boek in de week dat, het, dat de Communistische Partij van China 100 jaar bestaat en dat groots viert. Uh, wordt het inderdaad groot gevierd, uh, Henk Schulte-Noordholt? Mm.
2: Ja, het is over een paar dagen, hè, 1 juli. Maar ik begrijp dat de festiviteiten al gestart zijn. In Peking weet ik van het, uh, het birdsnest, het vogelnest... het Olympisch Stadion van, uh, van China.
0: Van Ai Weiwei, ja.
2: Dat ja, Ai Weiwei we heeft, dat de precies, de heeft dat ontworpen. Uh, in 2008 was dat het uh, grote uh, centrum van, van alle atletiekwedstrijden en zo. Dat is nu helemaal in licht gehuld. Er zijn veel vuurwerkfestiviteiten. En overal zie je grote karakters in de stad met 100 jaar... En uh, met de grote reis en de grote reis wordt dan gedoeld op de grote
1: reis van de communistische partij van de laatste honderd jaar. Ja, en, en zie je dan bijvoorbeeld ook nog symbolen van die honderd jaar? Het hoofd van Mao of van andere? Dit,
2: dit, dit? Ja, Mao is helemaal terug. Hè? Uh, Xi Jinping is eigenlijk een groot bewonderaar van Mao. Dat was een soort interimperiode van andere leiders. Niet te vergeten Deng Xiaoping natuurlijk, maar ook nog wat twee andere tussenpauzen: Jiang Zemin en Hu Jintao. Maar Xi Jinping, eigenlijk zijn instinct eh, neigt weer naar Mao. Alleen heerser van China. Iemand die die ideologie centraal stelde. Dus eh, Mao wordt zeker eh, groots opgevoerd
1: en is overal zichtbaar. En, en wordt die 100 jaar ook gebruikt om te vertellen waar China en onder leiding van de Communistische Partij nu staat? En de, wordt dat nationalisme van China, wat wij allemaal ervaren, nou ja. op een andere manier ook uit opgepakt?
2: Jazeker. Het, 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 de 100 jaar, uh, of überhaupt Chinese geschiedenis, de Communistische Partij is daar het sluitstuk van, de vervulling. Um, ze plaatsen zich een hele lange traditie, maar nu heeft China eigenlijk weer zijn, zijn ware aard herwonnen, zou je bijna moeten zeggen. Teruggekeerd op het hoogste podium. Dus daar, zo wordt het, dat zag je bij die Olympische Spelen ook al in 2008. Het, het werd al, de geschiedenis wordt altijd toegeschreven aan het heden. Dat is overigens niet iets waar de communisten zich uh, schuldig gaan maken... of mee bezig houden, maar het was in de oude keizertijd ook al zo. Dus de, de, het verleden is altijd slechter dan het heden. En dankzij het nieuwe regime is, is het, uh, is het nu, wordt de geschiedenis voltooid. En Xi Jinping ja, plaatst zich daar eigenlijk bij in een oude... in een traditie die al sinds in het midden van de 19e eeuw begon. Toen werd China erg vernederd... We hebben allemaal wel eens gehoord van de opiumoorlog. Nou, en de elite van China zit in het midden van de 19e eeuw... eigenlijk bezig geweest met de brandende ambitie... hoe kunnen we China weer op het hoogste podium terugkrijgen. Plaatsen onder de zon geven waar het van nature recht op heeft. En ja, hij is die transformerende leider die dat gaat bewerkstelligen.
0: Ja. En je zegt van, ze presenteren die geschiedenis... alsof het onvermijdelijk deze kant op gaat... en dat het ook steeds ja. beter zal gaan. Ja. Um, maar tegelijkertijd beschrijf je in je boek dat de CCP in 1949, uh, als die aan de macht komt in China, dat dat in zekere zin aan heel veel toeval is te wijden. Hoe zit dat precies?
2: Ja, ja ze, ze zien zichzelf, presenteren zichzelf ook als een historische noodzakelijkheid. Maar uh, in 1949, dat de Communistische Partij aan de macht kwam, uh, was zeker in een bepaald opzicht een historisch toeval. Kijk, toen, iets verder terug in de tijd, 1911, viel, viel het keizerrijk. De laatste dynastie van China, de Qing. En in het begin was zeker de intelligentie van het land... die keek naar het liberalisme, naar het het westen... naar de trias politica, naar de idealen van de verlichting... om de nieuwe staat in te richten. Maar ja, binnenlands was het nog steeds een enorme chaos. We hebben allemaal van die warlords gehoord. Er was geen sterk centraal gezag. En buitenlands kwam de agressie op China af in de vorm van Japan in de jaren dertig. Dus er was eigenlijk weinig tijd en ruimte... ook om liberale experimenten door te voeren. Het ging eigenlijk om het centrale gezag om te overleven. En daar kwam bij dat het communisme in 1917, de oktoberrevolutie... zeer erg inspirerend werkte op, uh, op de, op de laten we zeggen de uh, uh, intellectuelen in China. Zie, het kan, je kunt het oude regime onverwerpen. Dus je nam dat als leidraad. En wat we ook moeten vermelden, heel belangrijk... in het bewustzijn van die tijd was het verdrag van Versailles... Dat kennen wij natuurlijk als het einde van de Eerste Wereldoorlog. Maar in China is het verdrag van Versailles echt een besmet woord, een besmet begrip. Want eh, het verdrag van Versailles bepaalde wat China betreft dat de provincie Shandong... dat het niet terugging in Chinese handen, het was daarvoor een Duitse invloedssfeer... maar aan Japan werd overgedragen. Dus het werd als een dolksteek in de rug gezien. Want China had geallieerden geholpen in de Eerste Wereldoorlog. Stank voor dank. En en dit was de stank voor dank. En en, en toen kwam eigenlijk de 4 mei beweging. Dat is een grote studentenprotestbeweging. En daaruit kwam weer voort de communistische partij twee jaar later.
1: En is het nou eigenlijk... Mag je zo ver gaan dat je zegt... dankzij de Japanse verovering van China en bezetting... zijn die nationale krachten hebben zichzelf uh, gevochten tegen ja, Japan. Want, en want, de communisten hebben daar aan de overwinning te danken? Hoe ja, is iets, iets
2: genuanceerder. Uh, de Japanners, die, die Tweede Wereldoorlog begonnen eigenlijk al in 1937. En, en China stond met rug tegen de muur. En de zittende regering, de Chiang Kai-shek van de Republikeinen... de Guomindang, zoals het in Chinees heet... die moesten een soort monsterverbond sluiten... met de communisten om te overleven. Een verenigd front. Maar in die acht jaar dure oorlog was de Gomendang, die had de grote staande legers. Die viel alle klappen op. En de communisten konden zich op het platteland... ver weg van de frontlinie reorganiseren, versterken. Kregen ook hulp van de Sovjet-Unie. Natuurlijk Ideologische broederschap. En na het einde van de, van de Tweede Wereldoorlog in 1945... kwamen de, de, de communisten kwamen veel sterker uit de strijd... Dus die hadden de wapens van de, van, de, van de Sovjet-Unie... en waren niet verzwakt, zoals de Gomendang dat was... en wonnen dus die burgeroorlog. En dan een hele interessante anekdote. In 1972 uh, kwam meneer Tanaka, was toen premier van de Japanners... die kwam naar Peking. En Mao bedankte Tanaka. Want die Tanaka zei, ik wil mij verontschuldigen... voor al het leed wat we jullie hebben aangedaan. En uh, Mao zei, je hoeft me niet te verontschuldigen. Ik moet jullie bedanken, want zonder de Japanse aanval... waren de communisten nooit aan de macht gekomen. So. Kijk, die Mao wist het, hè?
1: de vriend van mijn vijand is mijn vriend. Dat ja, was ja. het weer zoiets. Ja, ja. Zo, ja, ja, ja.
0: <laughs> maar is het dan zo, heb jij een idee dat China ooit de mogelijkheid had om uit te groeien tot een liberale democratie? Of gaat dat te ver?
2: Ja, ik denk Zoietsen. wel. Waar, waar ik me echt tegen bezet is het geluid dat je vaak hoort dat China vanwege zijn cultuur en achtergrond niet geschikt voor democratie zou zijn. Nou, Taiwan is al het bewijs van het tegendeel. Dat zijn echt Chinezen, een Chinees volk althans. Een soort, ja, soort van Chinezen, zuid chinezen maar, um, maar
0: die hebben wel eerst ook die, nog uh, onder auto- een zeer autoritair bewind ja, moeten staan. Exact. Decennia lang.
2: De, de zoon van Chiang Kai-shek die ik net noemde, meneer Zhang Jinguo, die was de alleenheerser tot... En in 1987 hield, hield hij de staat van beleg op en zei we gaan worden van nu van aan een democratie. Het is dus nu een bloeiende democratie met eerlijke verkiezingen. En die mensen, dat zijn ook Chinese mensen, die uit de Chinese cultuur voortkomen. Dus dat idee, dat wordt natuurlijk gaan gepropageerd door de Volksrepubliek zelf, dat het wezensvreemd zou zijn ergens aan de Chinese cultuur, dat is, dat is totale
1: onzin. En wat zou precies wezensvreemd zijn? Democratie en liberalisme? Nou, wat, wat, wat zou wezensvreemd zijn? De Ja,
2: vrije verkiezingen... Uh, dus de, 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 de gedachte van... uit uh, de verlichtingsgedachte... Dat, uh, dat, uh, dat een staat ook democratisch kan en moet functioneren... dat het ook het doel is. Want dat is misschien aardig om te vermelden. Meneer Xi Jinping, in tegenstelling tot zijn voorgangers... die zegt niet langer van geef ons de tijd, Uh, we moeten een sociale en economische onderbouw opbouwen... en op basis daarvan zijn wij rijp voor democratie. Dat was een beetje het narratief tot tot het aantreden van Xi uh, Xi Jinping in 2012. Nee, zegt hij, uh, wij zijn met heel iets anders bezig wat beter werkt voor ons... maar meer en meer zeggen ze ook misschien voor een heleboel andere landen in de wereld... namelijk de perfectionering van de eenpartijstaat. Dan kun je langetermijnbeslissingen nemen, je kunt... uh, je kunt de urgente problemen beter oplossen. En democratie wordt nu neergezet als een, ja, een systeem... dat een beetje zijn langste tijd, zijn beste tijd heeft gehad. Doorgeschoten individualisme. Uh, verkiezingen zijn eigenlijk voor de bühne. Uh, de democratie is schatplichtig aan uh, het grote geld. Speciale belangen. Dus wij hebben een beter werkend systeem. Kijk ja. bijvoorbeeld
1: naar de coronacrisis. Ja, de de bewijskracht lijkt daar te liggen. Maar waar ik even benieuwd naar ben, ik hoor je zeggen... dat narratief, dat verhaal van... we hebben een tussenstap van een land onder leiding van één partij... en we zijn min of meer op weg naar een democratie. Dat narratief, zeg je, was voor de huidige leider het het verhaal. -hmm. Was dat ook echt gemeend of was dat gewoon een, een doekje?
2: Ik denk dat het niet alleen een doekje was. Nou ja, kijk... die.
1: Er waren ook krachten in
2: de samenleving daarom vroegen. Het begon natuurlijk al in 1989, het plein van de hemelse vrede. Um, dat was natuurlijk een enorme uiting van wens naar vrijheid en democratie. En daar, daar worstelden ze wel mee. Maar ze voelden ook dat die krachten er waren. Maar wat er ook speelde aan de top, daar was ook wel wat verdeeldheid. Um, kijk, toen Deng Xiaoping aan de macht kwam in 1978... toen zei hij één ding, we mogen nooit meer een tweede mao hebben. Een grote leider die alles beslist, leidt ook tot grote vergissingen en verschrikkingen voor het land. Dus hij voerde een nieuw soort van bestuur in, consensusbesluitvorming. Hij zei ook: we moeten aan die ambtstermijn van onze grote leider een limiet stellen. Twee keer vijf jaar en dan is het klaar. Xi Jinping heeft beide maatregelen, beslissingen van Deng, teruggedraaid.
1: Hoe kan dat? Hij heeft de grondwet veranderd. Waar waar, waar ligt de bodem hiervoor? Heb jij daar een verklaring voor hoe dat kan? hij dat kan doen? Ja,
2: Ja, dat is moeilijk. Dan moet je echt dieper in de de, de, de binnenkamers van de Junangai... de Chinese Kremlin kunnen kijken. Maar ik denk dat er een algemeen gevoel was wel in China... we zijn te zwak door die bestuursvorm, die consensusvorm. De Amerikanen lopen over ons heen. Uh, En hij geeft ook nationale trots terug. En hij kan het ook doen omdat China natuurlijk zo ontzettend machtig is geworden. In de laatste tien jaar alleen al. In groei van de economie. Jaarlijks acht à 10%. procent. De kracht van de technologie. Denk aan kunstmatige intelligentie. De opbouw van het leger. Hij heeft ook de middelen om dat uit te stralen. Maar het zit ook in de persoonlijkheid van de man zelf. Die Mao dus bewondert, wat ik eerder zei. En zegt, ja, die eenpartijstaat dat is veel beter geschikt voor ons... dan een democratie.
0: Ik ben dan toch wel benieuwd... Nu bestaat die partij 100 jaar. In hoeverre lijkt de partij nu nog op datgene wat in 1921 is opgericht? Is dat puur een een naam?
2: Ja, de verschillen denk ik groter dan de overeenkomsten. Ja. Kijk, die, die partijen 21 dat waren straatarme guerrillastrijders. Nu...
0: Mauw was er wel al bij. Dat is, Mauw was ja, er wel bij. Ja, zeker.
2: Dit was ja. 28, 7, 28. Maar een briljante uh, jonge intellectueel zou je wilt, die al wat geschrift op zijn naam had staan. Maar het waren de facto eigenlijk straatarme guerrillastrijders. Nu heb je steenrijke oligarchen, dus dat is al een groot verschil. De partij in die tijd wilde de zittende klasse omverwerpen. Dat noemden ze de bourgeoisie, een goed marxistisch jargon. Nu doet de partij er alles aan om de zittende klasse in het zadel te houden. Is het is een voertuig om bourgeois te worden de partij, eigenlijk nu. Of ja, ja, ja. Precies, precies. Ze willen de, maar daar, daar geven ze ons steeds. Ze zijn altijd heel flexibel, ook hè, ideologisch. Dat is een, een enorm, daarom over hebben zij overleefd. En niet de Communistische Partij van Rusland bijvoorbeeld. Ze hebben ze altijd opnieuw uitgevonden. Dat is al een hele speciale gave van die partij. Maar de overeenkomsten zijn misschien ook interessant. Dat het eigenlijk uiteindelijk om de. Om de kijk. Je zou China nu niet een communistisch land bidden, kunnen noemen... maar wel een leninistisch land. waarmee ik bedoel dat je de partij zo organiseert... dat die overal in de haarvaten van de samenleving aanwezig is. De cellensysteem, cellenstructuur. In, in de buurten, in de bedrijfjes, in de ziekenhuizen... overal is de partij aanwezig. Dat heeft Lenin eigenlijk bedacht. Maar,
1: maar die partij van Lenin was een elite partij, hè? nadrukkelijk.
2: Ja. En dat dat is ook precies het kennen. Exact. Dat is het tweede wat ik wilde noemen... dat de de partij de voorhoede is van het proletariaat. Dat past ook heel goed in het denken van van de huidige machthebbers in China. Wij zijn de voorhoede. Wij, eh, ja, ooit komt dat communistisch ideaal in zich... maar dat bepalen we zelf. Er is een prachtige uitspraak van een grote hoge Chinese partijfunctionaris... die zei van, wij zijn de communistische partij... en wij bepalen wat communisme is... Dus dat geeft al de grenzeloze flexibiliteit uh, weer... van uh, hoe men erin staat.
0: Ja. Nou, beschrijf je in het boek dat als wij lange tijd dachten in het Westen... van goh, als China uh, nou economisch gaat groeien... dan wordt het op den duur ook meer democratisch. Nou, Ik denk dat de meeste mensen wel een beetje van dat idee zijn genezen. Maar jij gaat in zekere zin nog verder. Jij zegt... Nu is het omgekeerde aan de hand. China gebruikt zijn economische macht om de wereld juist autocratischer ja, te maken. Ja, ja. Kan je een voorbeeld geven hoe je dat ziet? Waar zie je dat?
2: Ja, Als ik nog even op die inleiding van jouw vraag mag uh, terugkomen. Uh, Toen George Bush, de W, de zoon van in 2001 toestemde dat China toetrad tot de wereldhandelsorganisatie. Zei Trade with them and time is on our side. Een hele mooie uitspraak Vanuit, van binnenuit. Door die in- engagement met de wereld gaat het veranderen. Wat ik ook al schetste is... gaat het nu om de perfectioneer van de eenpartijstaat. Maar door die economische macht wordt ook gebruikt... om inderdaad ja, toch te interveneren, min of meer, in, in westerse landen. Om heel dicht bij huis te blijven. Er is vorig jaar een rapport geschreven van Klingendaal... waarin ze in, in beeld brengen, in kaart brengen... Hoe, de, hoe uh, Chinese, of Nederlandse academici om hun wetenschappelijke relaties met Chinese academici en instellingen niet, niet in gevaar te brengen. aan zelfcensuur doen. Onderwerpen als Tibet, uh, 4 juni 1989, worden vermeden. Nou, en dat is dus omdat ze ook afhankelijk zijn, vaak via die Confucius-instituten, die we ook kennen, van Chinees geld. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Australië vind ik een goed voorbeeld. Die vroeg, had de vermetelen moed. vorig jaar om een onderzoek te vragen naar de oorsprong van COVID-19. En werd onmiddellijk gestraft met sancties. Uh, invoerrechten op Australisch rundvlees en wijn en zo. Dus dat is, dat is een middel waarin ze steeds meer hun, hun duidelijke hun spierballen tonen. en zeggen: Wij luisteren niet meer naar jullie.
0: Ja. En wat, wat heeft dat dan voor gevolgen voor zo'n land als Australië? Uh, ik bedoel, het sancties, dus ze worden economisch teruggepakt. Maar Jij zegt, ze worden echt, de wereld wordt er autocratischer door. Hoe verre nou, worden, worden wij of Australië dan Dat zeg ik niet, ik zeg democratie Dat ze die beperkt. ambitie
2: hebben, dat ze zeggen van: uh, wij proberen uh, ons stempel te drukken op de wereld. Uh, ik denk ook dat, het, dat ze hun hand overspeeld hebben. Als je naar de enquêtes kijkt, China eind 2020 en Xi Jinping zelf, hun populariteit was 20, 30 procent gedaald. Dus het is iets te zware hand hebben ze gehanteerd. Uh, maar ja, dat is... Uh, en, en wat ze ook hebben bewerkstelligd... Ik denk even aan het recente bezoek van Biden aan Europa, dat China veel hoger op de agenda is komen te staan van de G7, het slotcommuniqué van zijn gesprekken met de Europese Unie. Dat, dat Rusland in snel tempo vervangen wordt als het ware door China als toch de grote dreiging. Challenge is geloof ik het woord dat ze gebruiken, uitdaging van, van, het, van, het, van de vrije wereld. En ze, ze probeert breder te trekken. Amerika vindt dat wel slim, die zegt moet niet alleen met Europa. Tegen China opboksen, op want dan uh, heb je weer West versus de West uh, narratief. Maar we moeten ook een land als India erbij betrekken, uh, Japan, Zuid-Korea. Het, zie,
1: zie jij kans dat die, laten we zeggen, die meer gezamenlijke aanpak tegenover China, van laten we even voor het gemak zeggen het Westen en andere grote blokken, dat dat mede ertoe zal bijdragen dat het systeem implodeert? Wat, ik denk wat de huidige leider ik, ja, nu heeft gecreëerd. Goeie, Hoe zie jij het? Ik zie het
2: niet. Ik zie het niet als reëel. Ik denk zelfs dat we moeten waken dat wij ook maar indiceren... dat we uit zijn op regime change, op verandering van het regime. Dat dat het, de communistische partij in de kaart speelt. Dat ze dan het volk kunnen scharen achter een nationalistische banier. Maar ik denk dat om andere redenen het Chinese... het chiïsme noem ik het ook in mijn boek... de variant van Xi aan de communistische partij, dat dat wel onder druk staat. Kijk, China... De populariteit van het partij is heel moeilijk te, 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 te peilen... omdat er geen vrije verkiezingen zijn. Maar we mogen, als we zien wat we op internet verschijnt, toch wel aannemen. En gezien de, de welvaartsgroei, dat ze best een grote maat van populariteit genieten. Maar, um, maar ja. ik denk dat er de eigenlijk een beroep om verandering binnen China gaat komen. En, want China is, moeten we niet vergeten, de grootste surveillance-staat op aarde... Het ja. is een indicatie natuurlijk dat het volk of het regime misschien niet zo vol vertrouwen is over zijn eigen duurzaamheid en populariteit onder de bevolking. Die surveillance via digitale middelen, maar ook informanten. Je kunt, alles kan je tegen, wordt in de gaten gehouden. Ik denk ook even al die gezichtskamer, gezichtsherkenningscamera's die overal op straten staan. Dus ik denk dat er, daar binnenuit dat het, land, het land meeneemt in een te radicale richting.
0: Maar zeg je dan in zekere zin dat nou, dat nu honderdjarige uh, experiment uh, met de communistische partij. Het, is, het blijft iets wat China als land, als cultuur, als traditie niet genoeg past om duurzaam te kunnen zijn?
2: Nou, in zekere zin past het wel. De roep om centraal gezag is natuurlijk altijd. Ook binnen zo'n oud-China zelf. Als het uit elkaar viel, dan had je natuurlijk ook allerlei problemen. Chaos, loan in Chinees, is, een, is de grote angst voor iedere zittende Chinees regime. Um, en, en dat is ook de, 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 de grote bron van de legitimiteit naast de economische groei. Wij houden het land bij elkaar. Wij vermijden de chaos. Maar ik denk dat het in deze moderne, steeds kleiner wordende wereld niet voldoende zal zijn.
0: Ja. Goed, ik wil je bedanken, Henk Schilte-Noordholt. En uh, we spraken dus over jouw boek: uh, Is China nog te stoppen?